0: El 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Este año la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo conmemora con el tema La Mujer y la Propiedad Intelectual acelera la innovación y la creatividad, homenajeando a las mujeres y sus creaciones, pero también visibilizando la importancia de impulsar a las mujeres a utilizar sistemas de propiedad intelectual. Bienvenidos a un nuevo capítulo de All You Need Law, el podcast de Sarge y, y Cariola. Soy Marta Regada y me acompañan en esta conversación Daniela Guerrero y Alejandra Varela. Somos abogadas de Sarien y Cran y nos hemos reunido con el fin de celebrar el Día de la Propiedad Intelectual. Como mencionamos, este año el tema de foco es la mujer en la propiedad intelectual. Un tema que a nosotras nos apasiona y, no nos, pare, y nos parece una excelente iniciativa de parte de la OPI, porque al final nos permite tener estas conversaciones que son necesarias. ¿Cómo están Daniela y Ale? Hola Martita. Hola Martita, ¿bien? ¿Y tú cómo estás? Bien también. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, eh, creo que puede ser importante primero explicar un poco qué es la propiedad intelectual. Ali y Dani, ¿nos pueden explicar un poco de esto? Sí, claro, Marta.
1: Mira, la propiedad intelectual es la rama del derecho que busca la protección de las creaciones de la mente. Busca proteger obras artísticas, por una parte, y por otra parte eh, fomenta la innovación, la creación y la transferencia de la tecnología, como por ejemplo con las patentes de invención, y por otro lado, también ordena los mercados, facilitando así la toma de decisiones por el público consumidor, como por ejemplo sucede con las marcas comerciales. Así, una de las principales funciones de la propiedad intelectual es el fomento de la innovación y el emprendimiento.
2: Sí, además la propiedad intelectual permite que personas obtengan una retribución por sus creaciones, ya sean invenciones, obras literarias, artísticas o signos utilizados en el comercio, ya que se les otorga un derecho exclusivo para explotarla mediante un determinado tiempo. De esta forma, el sistema de propiedad intelectual permite fomentar la innovación y la creatividad, que son claramente motores del progreso humano. Por lo tanto, mientras más personas usen el sistema
0: de propiedad intelectual, la sociedad progresa. Claro, al final eh, es relevante que muchas personas utilicen este sistema y por eso yo creo que es importante ahora que nos centremos justamente en cuál es la importancia de la presencia de las mujeres en la propiedad industrial. Eh, mientras preparamos este tema nos encontramos con varias estadísticas eh, un poco preocupantes de INAPI y de la OMPI. Por ejemplo, en relación a las patentes de invención, eh, la OMPI se presenta que durante el año 2021 solo el 16,5% de las personas designadas como inventoras en solicitudes de patente PST fueron mujeres. Si bien eh, esta cifra ha ido en aumento a lo largo de los años, este aumento es muy lento eh, y la OMPI lo que señala es que recién en el año 2058 se va a alcanzar la paridad de género entre los inventores de solicitudes internacionales de patente. Dani, ¿qué, qué opinas de estas, esta, estas estadísticas? Bueno, creo que estas
2: estadísticas son relevantes para analizar, ¿o no? Sobre todo por lo que mencionábamos antes de que mientras más personas utilicen el sistema de propiedad intelectual, la sociedad progresa. Si consideramos, por lo tanto, que las mujeres representamos casi la mitad de la población mundial, Fomentar la participación de las mujeres en el sistema de propiedad intelectual permite, permitiría finalmente que eh, la sociedad avance. Eh, las mujeres pueden tener distintas perspectivas además en cuanto a una solución de un problema de la técnica, ya que somos parte importante del mercado de consumo. Por lo tanto, podemos tener una comprensión más profunda de las necesidades de todos los consumidores y no solamente de la mitad masculina. Pero bueno, a estas estadísticas señalan una brecha de género. y Ale, ¿te parece si nos vamos un poco a la historia para poder entenderlo?
1: Claro, Dani. Mira, esta brecha de género se ha replicado a lo largo de la historia. Eh, las mujeres anteriormente estaban alejadas del mundo de la razón. Muchas no tenían acceso siquiera a la instrucción que podía acceder un hombre. Y en el caso que llegaran a realizar alguna invención no se reconocía ni socialmente ni jurídicamente esta invención. Y es así como muchas patentes eh, de mujeres quedaron registradas a nombres de un, de un hermano, de un padre o de un marido. Como de ejemplo, eh, en Estados Unidos, Sebilla Masters en el siglo XVII desarrolló una forma de refinar el maíz, pero sus logros quedaron inscritos en el, en el documento de patente a nombre de su marido. Porque en aquella época... Eh, la legislación vigente impedía que las mujeres tuvieran algún tipo de derecho de propiedad. No tenían propiedad. También, sin ir más lejos, la mismísima Marie Curie, que se refería como la madre de la física moderna, casi no recibió su primer premio Nobel por ser mujer. Si no hubiese sido porque su esposo amenazó con rechazar el premio, no se hubiesen reconocido los avances de Marie Curie eh, ni sus aportes a la ciencia de la manera que corresponde que, que se haya efectuado.
2: Claro, y además recalcar que esto no ha sido exclusivamente en el área de la ciencia. Las ocupaciones tales como artista, ingeniero, escritor, científico, músico, están acaparadas o incluso monopolizadas por los hombres. Eh, hablando un poco desde el campo de las artes, las mujeres siempre ha, hemos tenido un rol de apoyo invisible o de musa o objeto de inspiración para los artistas. Éramos objetivizadas en el fondo. Esto considero que se retrató muy bien en un cartel muy polémico que hubo en 1989, que se ubicó en el Met de Nueva York por un colectivo feminista, y se exponía la pregunta, ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar al Met? Y se dan algunas estadísticas de que el 5% de los artistas cuyas obras estaban en el museo eran mujeres, pero que el 85% de los desnudos de las obras eran mujeres. Este escenario no es muy distinto, además, del que se aprecia en cualquier museo al que uno vaya. Sirve, por lo tanto, para retratar que en el campo de las artes las mujeres se les veía como elementos de inspiración
0: y no teníamos mucha participación. Qué buen ejemplo, Dani. También podemos nombrar eh, a Clara Schumann, que era una consumada pianista y compositora, pero su obra, sie su obra siempre figuró eh, al final secundaria a la de su marido, Robert Schumann. De hecho, incluso se hablaba de que ella era una de las ayudantes de este. Bueno, lo bueno es que ahora está la sociedad avanzado y en la actualidad existen pocas medidas explícitas contra las inventoras y las creadoras, pero no podemos eh, dejar de reconocer que existen todavía pruebas fehacientes de, de la existencia de un sesgo de género. Eh, por ejemplo, las estadísticas que comentamos con la anterioridad eh, sobre el bajo porcentaje de inventoras en las solicitudes PCT. Ale, ¿cómo ves este escenario en nuestro país?
1: Bueno, en Chile la realidad no es muy distinta a la realidad mundial. Pero vamos en el camino correcto. Chile se destaca eh, entre los países OCDE con mayor equidad de género en las solicitudes de patente. Es, de hecho, el tercer país con mayor proporción de inventoras en, eh, en esta lista de países OCDE. Además, según un reciente análisis eh, de parte del, del INAPI, eh, cabe señalar que eh, el porcentaje de inventoras en las solicitudes de patentes residentes incrementó en un 3% respecto del año
0: anterior. Eh, sí, Ale, es súper interesante este estudio porque al final nos cuenta eh, dónde están situadas las mujeres inventoras en Chile hoy. Claro,
1: este estudio no, nos permite saber eh, que de todas las solicitudes de patente de invención presentadas en el año 2022, eh, los titulares correspondientes a las universidades son aquellas eh, en donde se posee la mayor proporción de inventoras, alcanzando un total de un 35% de inventoras en, en estas solicitudes de patente. Destacamos, eh, y estos estudios también destacan, eh, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago como aquellas universidades con más participación de mujeres. Sin embargo, si revisamos estas mismas estadísticas, eh, podemos ver que la participación de mujeres en grandes empresas es uno de los más bajos, teniendo tan solo un 6% de participación femenina, seguido solamente por la participación femenina en las patentes solicitadas por microempresas, que es de un 5% de participación. Es decir, hay muy poca
0: presencia de mujeres inventoras en el mundo empresarial. Claro, hay un alto, eh, una alta participación en las universidades y, po y bajo en las empresas. Al final lo que vemos es eh, un avance lento, pero al menos vemos que existe este avance. Eh, ¿Qué creen, qué opinan ustedes que son los factores que inciden en la baja participación de las mujeres en el sistema de propiedad intelectual? Dani. Bueno, yo creo que
2: son múltiples los factores que podemos mencionar, factores como económicos y sociales que inciden en esta disparidad de género. Por mencionar algunos, eh, el bajo número de mujeres que se matriculan en carreras del área STEM, estas carreras de STEM son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si bien las universidades han informado que eh, cada vez se matriculan más mujeres, todavía no alcanzamos el 50%. También hay estereotipos, prejuicios, ideas preconcebidas. En el siglo XXI sigue habiendo personas que piensan que las mujeres debemos quedar relegadas a labores domésticas y los hombres teniendo mayores liderazgos en áreas de ciencia o tecnología. También, Diría que estructuras económicas y sociales que limitan el futuro profesional de las mujeres. Las instituciones y todos nosotros como sociedad
0: debemos encontrar formas de que las mujeres puedan combinar la vida laboral con la familia. De todas maneras, bueno, esto es lo que podemos decir un poco en cuanto al área de innovación, pero también tenemos que recalcar el tema de marcas comerciales, que también este es un índice que, de participación de mujeres en el mercado. Eh, de esta forma podemos ver cómo eh, INAPI, el primer, el primer semestre del año 2022, señala que solo el 36% de las presentaciones marcarias fueron realizadas por mujeres, lo que por lo menos supera en tres puntos eh, la medición del año 2021. Esto es importante porque al final existe una relación directa eh, entre las solicitudes de marcas comerciales con las creaciones de nuevas empresas y las marcas lo, lo que hacen es ser un índice de la formalización del trabajo. Claro, eh, es,
1: es cierto que la participación es baja, pero eh, van a aumento, que es lo importante. Pero bueno, continuando con este tema que es bastante interesante, eh, no podemos dejar de mencionar algunas grandes referentes mujeres en diversas áreas de interés de la propiedad intelectual. ¿Les parece que mencionemos algunas mujeres influyentes de la historia? Obvio. Sí, feliz. Dale. Bueno, les menciono en primer lugar a Gertrude Elion, quien inventó el uno de los medicamentos en contra de la leucemia. Y también eh, inventó fármacos que facilitaron los trasplantes de riñón. Buenísima. Eh, también les, les puedo comentar de Amanda Jones, quien consiguió eh, un sistema para eliminar el aire de, de, de latas de alimentos, inventando así el envasado al vacío... Mejorando la calidad de los alimentos al momento de consumirlos sin necesidad de coserlos con anterioridad.
0: Sí, Ale, yo también buscando eh, mujeres inventoras encontré muchas, pero entre ellas, por ejemplo, estaba Josephine Cochran, que era una mujer estadounidense que le gustaba organizar fiestas y se enojaba mucho con sus empleados porque rompían su vajilla. Entonces, esta mujer lo que hace eh, para poder cuidar su porcelana al final es que creó y patentó precisamente en la ajilla eh, en 1886. Claramente tenía que ser una mujer, ¿o no? Obvio. También, también encontramos a Mari Anderson, eh, que a ella se le ocurre la brillante idea de limpia parabrisas en el, año, eh, en el siglo XX. Y eh, para no dejar a Chile atrás, también queríamos destacar a Josefa Cortés, que esta es una diseñadora que creó Palpa, que es un dispositivo simulador de autoexamen mamario, que al final lo que busca es concientizar la importancia del autocuidado en las mujeres. Buenísimo.
2: También podemos mencionar algunas artistas. Fría Kahlo fue una pintora mexicana y es sin duda una de las artistas más famosas del siglo XX. Nuestra, nuestra Gabriela Mistral, poetisa chilena que en 1945 obtuvo el Premio Nobel de Literatura para un autor latinoamericano y Violeta Parra, que fue cantautora chilena y es un referente del género folclórico. Por lo tanto, estas mujeres nos dicen que evidentemente la falta de participación de las mujeres en la propiedad intelectual no es por falta de capacidades, claramente. No somos menos innovadoras ni menos creativas que los hombres, sino que tiene su fundamento en otras barreras. Pero bueno, Ale y Marta, ¿qué iniciativas podríamos señalarle a nuestros auditores para acortar esta brecha de género.
1: Bueno, se nos ocurre en primer lugar que se promuevan donaciones, becas y prácticas eh, para niñas y mujeres para así fomentar su participación en áreas de, de interés de la propiedad intelectual. También financiamiento a investigadoras académicas, eh, investigaciones lideradas por mujeres, ¿cierto? Y también quizás inversiones en favores de
0: empresarias mujeres. De todas maneras, también creo que puede ser interesante, por ejemplo, iniciativas para aumentar eh, que las mujeres se matriculen en carreras STEM. Eh, aquí queremos destacar eh, a la Universidad de Chile que desde el año 2014 implementa el programa de ingreso prioritario de equidad de género. Que esto lo que busca es aumentar la matrícula femenina en carreras que han sido tradicionalmente masculinizadas y han logrado un gran avance, ya que eh, este año las carreras de STEM han alcanzado el 50% de matrículas femeninas. También como iniciativa podemos nombrar programas de formación eh, de propiedad industrial dirigido precisamente a mujeres, pero sobre todo creemos que es importante eh, visibilizar este tema, especialmente todos aquellos que trabajamos en la propiedad intelectual. Perfecto, muy de acuerdo con todas las iniciativas que nos comentan.
2: Además, señalar que ya hay iniciativas que se están llevando a cabo, por ejemplo, INAPI tiene talleres gratuitos para mujeres emprendedoras. La OMPI, por su lado, también en el 2014 adoptó su política sobre igualdad de género y ha adoptado distintas iniciativas que se están llevando a cabo como programas de asistencia a inventoras, mentorías para emprendedoras,
1: cursos y guías de propiedad intelectual para las empresas. Sin duda, todas estas iniciativas eh, esperamos que, que, que permitan que las mujeres tengan mayor participación en, en este área, eh, pero... Ya cerrando un poco este, este tema, eh, cabe señalar que las estadísticas y las experiencias nos demuestran claramente que vamos avanzando en el camino correcto. Por ejemplo, eh, el INAPI está dirigido por una mujer, el Tribunal de Propiedad Industrial cuenta con dos ministras, una de las cuales recientemente cumplió eh, su periodo de presidencia, y bueno, a modo anecdótico, cada vez que nosotros nos toca asistir a alegatos en el Tribunal de Propiedad Industrial, podemos ver que hay más abogadas mujeres, a veces incluso, que, que abogados hombres. Sí, de todas maneras, yo también concuerdo contigo, Ale, que vamos
2: en el camino correcto. Pero también creo que eh, debe haber una labor de parte de todos aquellos que nos desempeñamos en esta área de entregar información sobre la misma, sobre sus requisitos, sus beneficios, eh, y en general ayudar. Porque con estas
0: herramientas creo que podemos alcanzar la paridad. Sí, al final en este sentido eh, aumentar la participación de la mujer en la propiedad industrial es esencial para un futuro más innovador y creativo. Lo que en último término nos va a beneficiar a todos. Bueno, Dani y Ale, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en otro capítulo de nuestro podcast. Eh, a todos quienes nos escuchan, esperemos que vuelvan pronto para el próximo capítulo. Si tienen comentarios o sugerencias para este programa, les pueden enviar a nuestro correo electrónico que aparece en la descripción. Y recuerden, en un mundo de incertidumbre o de un islo,